0: Exvangeliet är en podcast om tro och lämnandet av den, men också om dekonstruktion och rekonstruktion. Det vill säga att ändra sin tro på olika sätt, bryta ner gammalt, bygga upp nytt och allt vad det innebär. Exvangeliet görs av mig, Hanna Larsdotter, exvangelikal, Och som ständigt återkommande sidekick har jag oftast med mig, Anna, som är exmormon. Det här varvas med intressanta gäster som på olika sätt har med ämnet att göra Tillsammans vill vi stötta, informera och diskutera och du är välkommen att vara med. Vill du stötta podden kan du swisha till 123-628-6298. Märk bidraget med Exvangeliet. Det här avsnittet är en fortsättning på det första arga avsnittet- så har du inte lyssnat på det så rekommenderar vi att du lyssnar på det först. Kom gärna tillbaka hit sen och fortsätt lyssna på den andra delen. Så, jag och Anna fortsätter alltså att arga av oss riktigt ordentligt på sånt som vi känner att vi är arga på. Kring det som vi har upplevt inom våra olika trosamfund och så vidare. Kanske kan du känna igen dig, kanske inte. Hur som helst är vi glada att du är här och lyssnar på oss. Nu fortsätter samtalet. Varsågoda. ex ska vi se. Det här med att um, jag upplever att många som jag har pratat med- också har fått en dålig självbild. Mm. Um, alltså, inte tro på sig själv. Um, inte känna att man kan ge sig själv cred- eller att man är liksom svårt att bes fatta beslut. Mm. Um, du ska tacka Gud när det går bra. Mm. Och när det går dåligt så är det i princip ditt fel. Mm. Vad tänker du om, om det? Jag bara skriver under skriven. Ja. Skriver det? Det? <laughs> alltså den ja.
1: beslutsångest har ju varit mitt typ min paradigm. Ja, i ja, ja, men nej. det här är ju mycket jämnare identiteten att, att liksom inte få ha haft
0: riktigt identitet, att ja. inte få få känna liksom att
1: Ja, precis. Alltså för att man har ju liksom så här alltså är man en fri människa så går man runt och man liksom, det uppkommer känslor i dig och det är liksom du tycker och tänker saker om saker som möter dig men liksom i ett, i den paradigmet som jag var i. Liksom. Mm. Då var det så här. Och här kommer en känsla bort med den på en gång. Och så ska man göra rätt. Mm. Liksom. Alltså, jag var otroligt liksom, hemmad i mig själv. Liksom. Och jag förstod ju inte heller att det var det jag var. Utan jag gick man bara runt i någon så här konstant ångest. Liksom. Och bara så här. Här är fel, här och var. Och liksom, jag måste göra så här. Och jag måste göra bättre här. Och jag måste. Liksom, alltså, det, oh. Jag ska läsa upp en dikt faktiskt. Mm.
0: Som jag tänkte ta i mitt argmanifest sen. Som vi ska läsa upp. Jag har mm. två argmanifester. Ja. Men jag tar det faktiskt nu för det passar bättre. Mm. Det här är min dagbok från 2003. Och det här är året efter att jag är i bibelskola. Mm. Men jag vet inte om det här är något jag har skrivit själv. Eller om det är något jag har 2003, tagit. 2003, så då var du typ 20? Uh, jag har bra fråga. Ja, kring 2021. någonting mm. Mm. Ja. Jag kom hit till Stockholm 2002. Så jag var året efter min bibelskola Herre Jag ger upp alla mina egna planer Och avsikter Alla mina egna önskningar och förhoppningar Och accepterar din vilja Med mitt liv Jag ger mig själv åt dig Mitt liv, allt jag är, att bli din för evigt Fyll mig Och smörj mig med din heliga ande Använd mig som du vill Sänd mig vart du vill Fullboda din vilja i mitt liv Vad det än kommer att kosta, nu och för evigt bara för att understryka det här. Att offra sig själv. Mm. Alltså det är liksom... Jag ger upp alla mina egna planer och avsikter. Yep. Det får vittna om detta. Mm.
1: Bra. Mm. Mm. Ja. Ja, jag, jag har ju <laughs> liknande liksom, från det jag var ja. i det här. Ja, men du pratade ju om det Window. det här med. love, den här sången. Mm. Alltså det var en annan sång också, nu ska vi se här. Ja, här, var, här är en salm från... Mormonkyrkans sallbok som jag tog och gjorde om med musiken till. Och uppträdde mig i kyrkan någon gång. Kan hända ej upp på stormigt hav ej heller på bergig stig. Kan hända ej ut i stridens brand min herre behöver mig. Men kallar han mig med stämma mild att vandra okänd väg. Jag svarar herre med hand i din jag går vart du styr mina steg. Jag går vart du kallar mig herre kär över land över hav jag går. Ditt ordet för kunna och här och vandra ut i dina spår. Och så är det två verser till som är typ liknande. Mm. Och så är det där liksom att ju fina, alltså ju mer du lägger bort allt vad du känner och tycker och tänker och bara offrar upp dig själv liksom för det här goda, fina högre vägen.
0: Gudsverg. leva
1: för något högre. Leva för något högre desto finare är du. Och liksom, alltså det är så här. Det kan absolut ligga någonting i det. Det är klart att man vill liksom bidra till en, en trevligare tillvaro som jag säger, för folk runt omkring sig. Mm. Men det är också i de här rörelserna att det är liksom För ja, men mitt sammanhangs, min, min sam, mitt idé om vad som är den högre vägen. Mm. Var ju någonting som blev extremt destruktivt för mig. Och liksom så bara appellerar de då till det här liksom med att man vill vara god och fin. Och så liksom bara suddar man ut sin personlighet. Och sen så bara kommer de och placerar in så här, det är så här du ska vara. Mm. Man är så bruten i sig själv liksom Och blir bara ett objekt som de fyller med vad som liksom.
0: Du jag, vi har ju pratat om det här med att det är en sån här typ av miljö mm. ja, det kan ju faktiskt passa vissa människor. Ja. Verkar det som. Ja. Vissa mår ju jättebra i här miljöer och, och tycker att de kan utvecklas och, och liksom få mening och allting. Sen finns det andra,
1: mm.
0: kanske till exempel som du och jag, som ja. faktiskt egentligen inte passar in i sån här. Vi kanske tar mer skada. Ja. Jag vet inte. Ja. Alltså, man är kanske känslig på något sätt. Ja. Ja, man kanske har ett behov av ett eget uttryck. Mm. Liksom att få undersöka det här uttrycket att få liksom
1: mm. Mm. vad tänker du när jag säger så? Absolut, alltså, som sagt jag pluggar, till och, jag pluggar till lärare och där är det verkligen så här man lär sig olika alltså, vi läser ju så här med olika slags personlighetstyper olika slags diagnoser och olika eh, lärosätt så, och liksom lär oss så här, förhålla oss till att barn är olika och att de behöver olika saker för att bli liksom lära i våra ämnen som vi ska lära dem Ta det, till sig det är liksom, och, Ja, och, och det är ju liksom... Grundtanken i en demokrati... Liksom att människors lika värde... Vi är lika värda fast vi är olika. Liksom, och vi funkar på olika sätt. Mm. Och liksom, det är bara befängt... Som säger så säger... Det här är den enda sanna vägen. Mm. Och jag brukar tänka på det... Jag bara, det är typ som att du skulle komma och vara specialpedagog... För dyslektiker. Och bara, mm. det här är den enda sanna vägen. Mm. Och så ska alla barn lära sig läsa på liksom ett dyslektikers sätt... Mm. Alltså, det, det, så, det, det går inte. Alltså, ja. vi kan inte vi kan inte förhålla oss så till varandra Det, det, liksom, det funkar inte så
0: ja, Nej men det, det är liksom väldigt konstigt att tänka Att eh, det här är De lagar och regler Och eh, livs eh, liksom, Vi har kommit på hur vi ska leva livet eh, ja. För att det ska liksom bli bäst och, och kännas bäst Och, och så ska liksom alla på något sätt Leva i det här Vilket ju liksom inte alls passar Nej och då blir man direkt oh, man känner att det inte passar. Nej, du är ju
1: då är ju du liksom en syndigare då. Ja. Jag vet inte. Alltså det är så här men det som är så här, liksom, har man aggressionsproblem ja. så lär, är det ju bra att lära sig vända andra sidan till så att säga. Menar, om det är ett stort problem i ditt liv och du ja. inte kan hantera din ilska. Då är det jättebra om du liksom lär dig gradvis och på ett bättre sätt stänga ner din ilska så att den inte tar över ditt liv och du mm. skadar och lite, andra människor. Lite skärvkurs. Ja, mm. men liksom, är vi som du och jag, liksom, duktiga små fina flickor som mm. sitter där och bara du får inte bli arg. Bara, det finns ju inte kvar med sådana här sköpningsavgifter. Nej, precis. Vi, får
0: liksom, vi hamnar ju i ett så här iberläge av att liksom bara så här, lägga oss platt på marken. Ja. På bara så här, vi ska vara snälla. Alltså, ja. <laughs> vi behöver liksom inte det där. Ursäkta, nu sitter jag här. Och, men vi kanske hade snarare behövt andra. Ja. Att liksom stå upp för dig själv. Ta för dig. Ja. Gör det här. Liksom. Istället så har man liksom stympat sig själv till liksom, jag vet inte vad. Ja. Och, och jag ska inte säga någonting om att... Åh, oh, vi har haft det bra... Vi har lärt oss mycket bra saker. Alltså, vi har sagt det nog nu. Jag känner bara så här... Jag är fan arg på de här grejerna. Och det måste jag kunna säga. Sen får man väl fatta... Att jag fattar... Att det, är, att det liksom har varit bra grejer i min församling. Alltså, jag orkar inte säga såna grejer längre. Jag tycker det är så här... Fan, det viktigt att alla som har fått vara med om det här... Får... Har rätt till sin egna berättelse. Mm. Alltså det här är en av de grejerna som jag känner sig... Ta med er det här från det här avsnittet. Mm. Det är så ofta man får höra när man, när man vill prata om vad man har varit med om i såna här äh, kyrkliga miljöer. Att man blir bemött med att det är ju många som har blivit brända av kyrkan. Men bara för därför behöver du inte dra alla över en kam. Eller ja men om du hade varit med i min kyrka så hade du inte känt så här. Eller och människor får så mycket fint ut av tron och här kommer du och är så arg och säger en massa saker och mm. alltså det är så mycket stympande saker alltså det är, jag är så arg på det här att liksom jag vill berätta mina upplevelser och jag blir bemött med misstro
1: mm.
0: anklagande för att jag är arg att jag inte ser alla perspektiv. Att jag ska tänka på att det inte är alla kristna som är så här. Jag ska liksom hålla på och ta hänsyn och ta hänsyn och ta hänsyn hela, hela, hela
1: jävla tiden.
0: Mm. Alltså det... Mm.
1: När de jag... inte har tagit hänsyn till oss
0: alls. Samtidigt ska jag liksom på något sätt få de här vackra, goda, Jesus älskar dig och... Gud välsigne dig och jag ber för dig och, och det ska på något sätt vara okej okay. mm. för att det är ju gjort med kärlek mm. min berättelse den är ju liksom fylld av skam, skuld negativt, fallenhet mm. liksom det är liksom en bild på något sätt som så länge det är positivt och bra, och uppbyggt, då är det helt okej att prata om. Men så fort du kommer här och liksom förstör stämningen mm. och liksom kan dra ner andra med dig mm. i misstro, ja, men det ska vi inte lyssna på. För det är liksom. Det, det stör vår värld. Jag, jag blir så ledsen över det. Och Jag tycker faktiskt att man ska få sluta be om ursäkt för att man har varit med om de här grejerna. Jag tycker det är viktigt att, att våra röster får komma till. Få, få, få höras för det är liksom våra berättelser är lika mycket värda som någon annans mm. eh, och, och dessutom så är de inte så fyllda med så mycket eh, arghet och elände som det låter idag till exempel utan mm. liksom det finns så my himla mycket bra mm. med våra liv Jag känner så här, jag har fått så otroligt mycket och att inte få liksom, bli lyssnad på
1: mm.
0: på det utan Ja, det kommer liksom... Kommentarer om... Ja, men det finns ju folk som mår jättebra av att bli troende också. Mm. Jaha, du tror aldrig att jag har hört den berättelsen. Mm. <laughs> jag har aldrig hört att människor blir lyckliga av att tro på Gud. Mm. Jag är ju liksom uppväxt i en evangelikal miljö. Mm. Det är klart som fan att jag har hört det. Ja. Till leda. Det behöver vi inte upprepa flera gånger i mitt liv. Mm. Jag behöver... Liksom få berätta det jag var med om. Mm. Och människor behöver få ta till sig det. Och mm. se vilka problem som finns. Mm. För väldigt många människor som växer upp i sådana här miljöer. Sen finns det människor som inte mår dåligt av det. Congratulations! Mm. Det är du hade tur. Du, ja. ja. Men sluta hålla på och liksom klistra den här himla etiketten på alla. Det här är det bästa sättet att leva. Och liksom, ja. det går inte. Och nu känner jag att jag blev riktigt arg. Det här känns ah, bra. Jag att det här är bra. Vi ska liksom hålla upp en lågan. Ja men det är, det är faktiskt det arga avsnittet här. Jag känner att jag vill elda upp mig själv nu när jag ändå får chansen. Ja. Vänskaparna. Ja. Svårighet att hitta sann vänskap. Mm. Vad säger vi om den? den grejen?
1: Ja, jag känner mig jättelässen på det. Alltså, att, ja. liksom, att var... jag i alltså, jämnåriga med mig nu. de kan ju ha liksom, gamla relationer från liksom, grundskolan och barndomen och säga, jag har en gammal barndomsvän. Mm. Vad är det mina? Ja just det. Nej, det... ja, just det. Alltså jag var ju inte fri att liksom bygga relationer i mitt tidiga liksom så här, i mina unga år eh, utifrån vem jag var utan jag skulle förhålla mig till människor på det här kristna sättet vilket gjorde liksom, att jag har i princip inga relationer kvar från liksom, min yngre, eh, mina yngre dagar mm. liksom. för att jag, jag, jag kunde inte knyta människor till mig utifrån vem jag var för att jag var avstängd mm. från mig själv liksom. och nu så håller jag ju på liksom, att bygga upp ny bekantskapskrets och nya vänner och så där, liksom, utifrån vem jag är nu men jag är liksom 33. Alltså, det är så här, det är, och det är. Alltså man är ju. Man är ju haltande. Liksom, mm. I det här. Jag har sagt det till någon vän. Så jag, bara, ja, jag går typ så här på socialt dagis. Fortfarande. För att jag typ fattar inte. Hur jag ska vara ärlig i relationer. Hur jag ska liksom. Mm. Alltså, så här, alltså för dels var det här att jag var avstängd från mig själv. Och sen så var det också att det här lovebombing-sättet mm. liksom, gentemot människor. För att man skulle vara så öppen och fin och glad och positiv mot alla som kom och ville höra om liksom. och Det är som de, liksom, såna som kommer till mormonkyrkan och andra sekter ofta vittnar om att man blir så här bombarderad med kärlek. Och liksom, det var ju ett sätt som jag var van att, att vara i. Jag liksom. har ju verkligen behövt så här, lära mig så här: okej okay, vänta, här är vi i Sverige. Folk blir typ sjukt obekväma ifall jag säger går på och typ frågar hur de mår och frågar om de vill hjälp något och sen han fan jag har gjort så mycket sjuka grejer Hanna jag har gjort bort med så mycket det, ja. det. jag vill bara börja om kan jag bara få gå lagstadiet med en fritidsledare som lär
0: mig? ja men alltså, det är också en, en konst att liksom, lära sig att du behöver inte vara glad och tralling mot alla människor du
1: ja, behöver
0: inte erbjuda din hjälp till alla, nej. jag tycker att man ska göra det när man kan och vill och orkar ja. men liksom det här jag, jag, liksom, alltså man bara lägger sig på något sätt ja. och offrar sig själv för ja. liksom på så här godhetens altare för att du ska liksom finnas till för människor
1: <laughs> nej alltså det, det är ju inte sunt ja Nej, alltså det, det, det är i alla fall inte svenskt på något det, sätt. Det, alltså, så här, alltså för jag är ju så här van med att liksom, okej okay, nu är det lördag, den här personen ska flytta, okej okay, då kommer man upp där man åker dit liksom. Och så är ja. man så här, eller typ, åh den här personen är lite trött, ja, men då behöver en barnvakt. Alltså så här, mm. man har liksom, jag är van med att leva i en församling där man liksom gjorde så med varandra hela tiden. Alltså, och vissa ja. ser det här
0: som enormt fint, alltså det är ju något som är ja. såhär
1: kollektivistiska liksom. Ja.
0: Men så jag det. är ju inte en kollektivistisk som jag är ju jag är inte en sån. Jag har aldrig varit och jag vill aldrig vara det och vissa får ju ut någonting av det. Ja. Alltså jag vill jag mår dåligt av att vara för liksom, utlämnande. Mm. Det, jag Det har inte mått bra av det alls. Nej. Nej det och någonting... det har varit en svårt för mig att känna liksom att jag måste lärt mig att sätta gränser liksom. mm. Alltså, vad är, var är jag bra av? Liksom, vad, ja. När försvinner jag som person? <gör> när blir jag så upplöst i kollektivet? Ja. <gör>
1: Usch, hemsk, ja. hemsk känsla för mig. Alltså, jag, alltså har, jag har nog ändå... Alltså, jag tyckte ändå om på något sätt det där. Men nu, liksom nu när jag ser tillbaka på hur mitt liv såg ut då och hur mitt liv ser ut nu, när jag liksom bor själv i en lägenhet jag har väldigt mycket ensam tid mm. Och då får jag tillfälle att liksom landa, att må bra alltså så här, att inte vara uppeldad i den här ångesten som jag gick runt i hela tiden jag förstod nog inte liksom riktigt att, att vara i ett sånt intensivt socialt sammanhang mm. faktiskt eh, var, för, alltså att det var för intensivt för mig för att jag har en hjärna som registrerar alltså så här HSP liksom jag, så här, mm. jag registrerar väldigt mycket intryck hela tiden mm. och liksom det, eh, det, drar, det drar igång min hjärna och mitt system väldigt mycket mer liksom en äh, kanske andra. Eller jag vet mm. inte hur man ska jämföra sig. Men liksom äh, att inse hur mycket ensam tid jag behöver. Och mm. hur introvert jag faktiskt mm. är. eller <laughs> liksom, Hur mycket tid jag behöver för att processa allt det mm. går igenom. Och allt som händer mig. Ja det, det var också något Det var man ju inte heller fri att liksom upptäcka om sig själv. Liksom. Utan man skulle bara. Ut ha roligt hela tiden med alla på sätt. Mm.
0: Ja. Ja men det där tänker jag också har att göra med det här med att, liksom, att inte passa in. Alltså att man känner det, här, det som jag pratade om att leva mellan två världar. Jag tänker det här med vänskap och känna liksom att man delar minnen med de som man har varit uppväxt med. Och ja. varit i kyrkan med. Nu är man inte där längre och kanske att många, alltså vissa vänskapsrelationer har blivit lite skadade.
1: Ja.
0: Familjerelationer, ja. alltså... Och samtidigt så är man utanför kyrkan och ska bygga upp något slags annat liv eh, som kanske inte går ihop med, med de här som man har vuxit upp med. Mm. Och där har man inte några delade minnen med, de, med andra. Mm. Vi, har ju, vi kan ju liksom på något sätt, du och jag kan ju prata om det. Ah. Vi är ju inte från exakt samma bakgrund, men vi har liksom en, man kan ändå förstå varandra. Mm. Och det kan man ju uppleva kanske inte när man börjar umgås med människor som inte har den här bakgrunden. Mm. Liksom ju är i princip väldigt många andra i samhället. Liksom. Mm. Ja, men att det, det kan verkligen vara... Man känner sig udda vart man än är på något sätt.
1: Ja, precis. Mm. Ja, det är väl, verkligen vanligt bland mm. avhoppare som man möter. Liksom att Man, man är liksom lite hemlös. Mm. Socialt alltså, hemlös. Liksom. Mm. Och eh, kämpar för att bygga upp en ny tillvaro. Liksom. Exvangeliet. Eh, jo, men det här med olika narrativ. Jag har ju varit inne ibland på det här med sensationsjournalistik kring liksom sektor och liknande liksom fundamentalistiska samfund och sånt där och alltså jag är så kruven till hela grejen uh, och jag blir alltså uh, jag lyssnade i veckan här på uh, det finns en podd som heter Sekter på Spotify och uh, veckans avsnitt där handlar om FLDS alltså fundamentalistiska uh, mormoner Borta i Arizona. Så de är väldigt mycket mer extrema än den kyrka som jag tillhörde. Eh, men liksom, ja så pratar de om den rörelsen. Och liksom många andra reportage som har gjorts om mormonrörelsen och, och sådär. Att eh, alltså att mainstream-samhället som så att säga. De målar ju upp liksom en bild av mormonkyrkan. Som troende mormoner inte alls känner igen sig i. Och då, det blir också liksom, det blir ett polariserande och, och, och det liksom gör att många mammoner bara kan slå det därifrån sig. För att det, ja, det är bara den fallna världen som tror så här om oss liksom. Och, nej men det är bara orättfärdiga människor och det är satans påverkan. Och, och liksom. Alltså, mm. eh, och så står jag här och säger så här. Alltså, Okej okay, men allt som jag har upplevt det är ju. Det, det är ju liksom så att säga andliga övergrepp jag har varit med om. Och det skulle kunna göras en sån där snaskig sensationshistoria och min historia också mm. och den skulle vara sann för mig samtidigt så vet jag liksom att de personerna som gjorde det här mot mig, jag känner ingen illvilja från dem liksom, jag känner inte att det är tydliga det är tydliga offer och förövare och liksom alltså jag vet inte, det är den här svartvita bilden som både kommer från mainstream-samhället och från liksom sekten och liksom så står man i mitten här någonstans och förstår båda två och så liksom fram och tillbaka och säger, att jag kan berätta min historia på det här sensationssättet. Och jag kan också berätta den utifrån hur de skulle förklara det. Alltså mormonerna, de som är troende, att det var ju bara kärleksfullt av dem och det var ju liksom inget illa mm. med det och det måste du ju förstå. Alltså, mm. det, är så här, det är liksom de här olika narrativen man går runt med och alltså jag, jag har faktiskt fått liksom känsla av att jag är ett typ sjösjuk ibland liksom, när jag Tänker på alla situationer jag varit i. Från liksom olika sätt. Och jag. Jag blir så arg på den här kampen. Det är liksom att försöka få rättsida på sin egen historia. Mm. Bara hur ska jag berätta den. Så att den blir. Liksom balanserad. Och sann. Och <laughs> alltså jag skulle vilja. Liksom att alla mina gamla relationer förstod mig. Och förstod hur ont det här har gjort för mig. Och att de liksom in, kunde ta in också att. Även fast man gör det med kärlek så kan det göra gräsligt ont på en människa. Uh, och liksom bara för att jag berättar den på det här då sensationssättet då, så skulle. <går> så blir liksom, alltså, ja men här, bara för att jag är arg så blir det liksom skäl att avfärda mig i min mm. historia. Det är det lite vem ger
0: den rätta bilden På det sätt av rörelsen mm. Alltså alla har ju olika versioner liksom. ja. Så du har din version Mitt där, mitt emellan Den som kanske inte har en egen erfarenhet Av mm. rörelsen mm. Gör liksom ett av, ja, liksom Har en bild Som kanske blir lite mer sensationell mm. Och så har du kyrkans version Som ser helt annorlunda ut mm. Och vem är det som har den liksom Rätta liksom, upplevelsen mm. på något sätt. Men eh, jag kan verkligen förstå vad du menar. Ja. Men det var också därför som vi sitter här och pratar. För ja. att det är liksom så här, vi vill varken skapa en sensation. För det var inte sensationellt. Ja. Alltså konstigt Nej. i princip. Det var ju naturligt då, och en, så här, en vardag ja. som man levde i. Det är, och för någon som inte har levt i den så blir det ju exotiskt. Åh, talade liksom, ja. eh, oh, du i tungor? Åh, oh, vad konstigt. Liksom... Ja. Ja, nej, det var inte speciellt konstigt. Nej. Vi gjorde det liksom, och det var naturligt. Typ. Ja. <laughs> ja, men så alltså, filmar man det och liksom visar upp det i ett annat sammanhang, så ser det ju helt sjukt ut. Mm. Helt sjukt, men ni fattar. Ja. Och sen så kyrkans uh, syn är ju lite någonting. Liksom, då är ju det, det som de vill förmedla. Mm. Och här sitter vi och bara. Hur ska vi liksom förhålla oss till allt det här olika? Ja. Men du pratade ju någonting om. Um, du skrev så här i en text: Jag har inte bett om den här kampen. Nej. Precis. Uh, en utvald Guds dotter var du först. Ja. Och sen blev du en avfällning på väg till det yttersta mörkret. Ja. Plus då. Och, det, och det, är ju, det, är ju, det är ju en grej. Det är din egna ja. liksom, identitet. Där som blir, ja, men de här liksom,
1: bilderna av mig som målades upp. Ja. Liksom,
0: så här först var du liksom högt uppsatt och ja. sen blev du liksom långt
1: ner. Mm. Ja utvalt gott städer ja och samtidigt inga. har sam samhället
0: liksom dig som ser det som kanske som ett sektoffer eller liksom någon som har vunnit friheten eller ja, liksom, ja men lite som vi pratade om i den ortodoxa avsnitten liksom att ja. det blir en väldigt stereotyp bild utifrån sett liksom. ja, och så, så de här äh, som du som har även ja, de som har, du har lämnat ja. har en bild av dig som liksom ja. mm utstött ja.
1: och, och liksom, men ändå älskat. <laughs> så kära någon kan vi bara säga, okej okay, just for the record, för alla man, om man tycker att någon ska till helvetet eller tror att någon ska till helvetet så älskar man inte den personen får jag säga så? ja, du får säga ja, på riktigt, alltså så här, det är inte kärlek att tro någon att den är värd helvetet på riktigt <clears throat> ja, så Alltså sen så vet jag så här, självklart så är det så här: okej okay, men den personen är den bilden av mig den personen är den bilden av mig. Jag kan inte bry mig om alla dem. Men det är också något, så här, något som jag liksom får åka slalom och navigera mellan liksom, i mötet med alla människor jag har runt omkring mig. Liksom, att, att man går runt med den här väldigt speciella historien. Jag valde inte att bli född i mormonkyrkan. Jag valde inte min personlighet. Alltså jag har inte... Men jag har liksom fått den här lotten i livet och jag måste hantera den. Och det tar så fruktansvärt mycket energi och tid. Och liksom det är så många år som jag har förlorat i liksom depressioner. Och liksom det, är så här, det är så jävla orättvist bara. Jag blir så arg. Mm. <laughs> och, och, oh, det är liksom. Det är som någon jag pratade med någon för något år sedan- Liksom, och när de frågade säger ja ah, men hur är det med det där? och hur var det och så och jag bara ja nej det var det var gräsligt liksom det var gräsligt att lämna det här och liksom den otroliga existentiella krisen man hamnar i och liksom självmord på många sätt och liksom och de massar ja var det värt det? Och jag vet det var värt. Alltså Mm. Det, det, det var inte så att jag stod en dag och sa, åh nu har jag det här valet eller det här valet. Åh oh, men det här känns värt det, då tar jag den vägen. Alltså det var mm. verkligen inte så. Utan det var så här, jag blev född i det här och sen när jag är mig själv så händer det här på vägen. Mm. Jag har inte liksom, alltså... Jag har inte valt att vara en Frihetskämpe Som vann liksom. <laughs> så här, det, det är bara som jag är liksom. det, det är så det blir När jag är jag och jag hamnar i ett sånt här sammanhang Alltså det är så här, Jag är inte intresserad av att bli etiketterad Med liksom Vare sig det ena eller det andra liksom. Jag måste hoppa in där Och mm. säga
0: att jag är arg
1: När människor säger
0: att jag har gjort ett val Det här har jag pratat om förr Jag har inte gjort ett val att sluta tro mm. på Jesus. Nej. Oavsett hur mycket ni tror det. Mm. Ni. Mm. <laughs> säger jag, som säger det här till mig. Mm. Så va, det, alltså det är så långt ifrån ett val. Alltså Det som du säger. Mm. Det är bara jag. Alltså, mm. Jag har min process. Mm. I tankarna och min resonemang. och liksom Jag kom fram till min, min hjärna. Mm. Mitt känsloliv. Mm. Vi kom fram till att det här är inte något som jag tror på. Mm. Och det är inte ett val. Jag har gjort val. Jag har valt liksom, att läsa på universitetet. Mm. Det är ett val. Men alltså, det är många som har gjort det. Mm. Och, och liksom, vissa går ur det troende. Andra går ur det... Alltså, det är inte liksom, jag blir så... Förbannad mm. när jag får höra det här Hela jävla tiden mm. För att, säger du att jag har gjort ett val Du har gjort ett val, ja du har valt mellan ont och gott I princip mm. Du har valt den här breda vägen
1: Vi går smala vägen, smal, vägen. Nej, men, ja. Det här också Apropå frivilliga, förlåt är du färdig Eller har du ranting kvar <laughs> ja, jag har mycket rant men det, det får vila Ja men det så pratade vi om i ett också, när de säger så här, ja men alla är fria att välja, mm. liksom. alla är fria att välja att vara kvar, eller gå ur och liksom välja mellan ont och gott. Mm. Jag bara, det är inte frivilliga, Nej. Alltså, Nej, men alltså, det, <laughs> det är motsatsen till frivilja det är inte ett fritt val ifall du säger att det är ont om jag väljer någonting annat än du så är det. Men du, då väljer jag det onda, känner jag. <laughs> Jag
0: väljer gärna det här att få de här problemen som jag upplever att jag har fått med både vänner och familj. Och, och att behöva sätta sig in i de här djupa filosofiska frågor och ifrågasätta, kommer jag att leva efter döden? Liksom, vem är jag egentligen? Liksom, åh, jag väljer att gå in i en depression för att jag inte vet vad meningen med mitt liv är längre. Liksom, ja men det låter jättekul, det väljer jag. Nej. Det är ju inte så. Liksom. Det får man ju faktiskt räkna ut själv. Ja. Det funkar inte på det sättet. Sen kan man tro att man väljer ondskallgodigheter eller Jesus eller djävulen i mycket som helst. Mm. Men, men det
1: är inte så. Alltså, jag, jag Tror kände... man att det är så... så ja. alltså, I och med att min process var så...
0: <laughs> Förlåt. <är du> <laughs> jag får en lite sån här arg utlopp här. jag sitter här och... nu, skulle ha armen... haft
1: en boxingsäck med oss på ett tag Nej men... Eh, jag... ja. Jag tror,
0: en annan sak Jag tror att det är bättre om du bara låter den hänga Och inte bara gör så här. Det är bara att göra Jag instruerar nu Anna här Att hon inte ska
1: pilla på sin Att jag inte ska fara För ut så mycket med händerna Nej för
0: då låter det lite är sladden Som pratar med mina händer Pratar liksom utåt med händerna och inte in mot sladden
1: Jag ska säga någonting om när jag hoppade av det var ju så dramatiskt för mig på något sätt. Så alltså det gick ju liksom på ett par veckor som jag liksom slog in på den andra vägen. Det låter också som jag valde. Alltså jag känner inte att jag valde. Jag känner inte att jag var särskilt stark eller liksom bra eller avfällig. Alltså det, var ingen, det var bara liksom så här. Det bara blev så. Alltså min varelse skrek och bara sparkade bakåt åt alla håll. Och jag bara kände så här. Om jag inte. Gör så här och så här och så här nu så kommer jag dö. Alltså, det var på riktigt så jag kände. Jag, liksom, jag, jag klarar inte av det här livet längre. Jag måste bara göra något annat. Och liksom, något annat var totalt bäcksvart. Liksom. Jag hade ingen aning om liksom, vilken väg det var jag valde. <laughs> eller liksom slog in på. Eller så här, alltså det, det var bara så här. Jag måste gå åt ett annat håll. Jag dör om jag går på, på samma väg. Liksom. På något sätt så kommer jag liksom, gå under. Liksom. Exvangeliet. Jag måste komma ner i
0: pulsen Alltså jag tycker det är skönt att vi har fått vara lite, lite Alltså att låta lite arga liksom Jag tror att vi har många bra arg stunder liksom Ja Vi är ju ja. arga också för att vi inte får vara arga
1: <laughs> Ja men det hela den här Alltså det hör jag så ofta från troende mormoner När jag försöker berätta någonting som inte har funkat för mig mm. Så kan de lyssna lite grann med tomblick Och sen så, så bara, ja men jag har aldrig upplevt det där som du pratar om. Och jag blir så här, Ja men nu pratar vi inte om dig. Alltså. På riktigt. Nu pratar vi om mig och vad jag har upplevt. Och kanske någon annan som var lite liknande som mig. Ja, jag, jag... Alltså nu, nu måste... Kunna vara närvarande med en annan människa. Och lyssna på vad den har upplevt. Utan att säga. Ta det som ett hot mot att din upplevelse då kanske inte var likadan. Alltså... Ja men helt rätt, jag, jag tänkte på det som jag hörde häromdagen.
0: Här, visst finns det människor som har blivit brända av kyrkan. Men du kan inte dra alla över en kam. Och nu hörde jag det här i förhållande till min berättelse som inte ens hade hörts. Min, alltså, någon som tog för givet att min berättelse handlade om att jag var bränd från kyrkan mm. och jag vill förtydliga mm. att jag är inte skulle jag säga bränd av kyrkan mm. på så vis att det hände ingenting mm. som liksom fick mig att bara, åh nu hände det här jag blev sårad, den här personen gjorde illa mot mig, Gud har gjort mig besviken mm. det hände inte utan det var andra anledningar till att jag Liksom slutade tro mm. Det jag har blivit bränd av Är ju lämnandet oh. Och i efterhand Att jag har kunnat se På kyrkan utifrån mm. Jag har kunnat se på vad jag har varit med om Och jag har kunnat analysera det Och där kan jag ju se Att jag som person mm. Har blivit bränd Mm men det var inte anledningen till att jag lämnade kyrkan. Nej. Och jag tror att det är viktigt att förstå ja. den. För det är en process. Mm. Inte liksom, nu är jag arg så nu lämnar jag. Mm. Nej men liksom, det är inte det. Och det är en, en felaktig bild ja. av hur det är för många som lämnar tron.
1: Och då hör jag ju liksom troende som skulle säga, så här, ja men därför ska man inte lämna. Om det är så jobbigt att lämna, varför ja. lämnar du? Eller liksom, det att det är så här, ah, det, är här det fortsätter att vara välsignat att man ska stanna kvar då utgår man ju det. från det här med att det är ett val. Ja, ja men precis. Ja. Och, och liksom, men jag blir så här, nej men ni måste zooma ut. För att det som var felet var att uppfostra mig så här från början. Alltså hade jag, <laughs> det är ju, eh, alltså mycket av det brända kommer ju från kyrkan. Och mycket, och liksom annat som är bränt så att säga är ju liksom kontrasten som kyrkan uppfostrade mig i. Gentemot mainstream-samhället.
0: Mm.
1: Alltså, vissa saker kanske inte hade varit lika brända eller skadliga för mig. Ifall resten av samhället hade sett kanske mer liknande ut. Så att liksom bara att uppfostra ett barn i en sån stor kontrast. Mot ja. mainstream-samhället
0: känner jag har varit väldigt skadligt. Men så måste jag säga också. Sätter man det i en annan kultur till exempel. Ett land där mm. hela landet är eh, kanske... Har religiösa lagar till exempel. Ja. Alltså där är ju annat. Där har du ju inte det problemet. Mm. Där, är det ju liksom, där lever ju alla under det här. Men det kan ju vara lika skadligt ändå.
1: Mm.
0: Tänker jag. Ja Då absolut. Det också, men nu, men liksom,
1: liksom. Det, det, det är verkligen det är två olika kategorier av problem, skulle jag säga. Men jag
0: tänker liksom just det här. Att vi ändå har kommit ut. Jag tänker ju att det här har mycket att göra med. Att vi har kommit. Äh, lever i en. Vad jag tycker är. En väldigt, ett väldigt bra samhälle, mm. sekulariserat samhälle, mm. vilket jag föredrar. <laughs> Där man ändå kan ha humanistiska värderingar och, och liksom, vi har lagar och regler som ändå är till för att människor ska få må bra och vara skyddade och, och så vidare. Mm. Och vi, vi jämför ju såklart då det vi har varit med om, mm. mycket med den världen men också saker som vi har lärt oss. Vi har liksom funderat på... Så här, vad tycker vi om det? Mm. Hur, hur, hur funkar det med min person? Mm. Eh, hur har jag reagerat? Hur har det liksom, mm. Vad ser jag hos andra eh, som fortfarande kanske är kvar? Som jag tycker är problematiska? Mm. Får jag prata om det? Mm. Eh, liksom. det, det är mycket så. Alltså, mm. det, det är inte så svart och vitt som man liksom Nej. har lärt sig. Och, och som man, många tror. Och
1: det är bara att snap Ja, jag tänker, men liksom också det här att jag måste navigera mitt liv nu liksom bland personer som inte har levt som jag. Alltså om jag tittar på liksom avhoppade mormoner borta i Utah så är de ju liksom ett stort community. Det är liksom många, så. en stor procent av befolkningen mm. där och de har varandra. Och de har liksom, de kan navigera det här tillsammans på ett annat sätt. Jag är ju ganska, alltså vi är ju några få, vi är några mm. hundra liksom som jag har kontakt med så via Facebook och så. Liksom jag har ju inte... Personer runt mig på samma sätt som brottas med det här. Liksom. Så, så det är väl det jag menar med liksom att alltså man måste. Jag tycker att man som förälder i sådana här grupper måste ta in att uppfostra ditt barn väldigt kontroversiellt gentemot sin omgivning. Mm. Så är bara den kontroversiella biten, alltså bara att det är kontroversiellt, är, kan bli svårt för barnet att hantera. Oavsett vad det, liksom, vad det är för värderingspaket du liksom, har. Alltså, oavsett vad, om du tycker att det är fullt rimligt. Liksom. Alltså, bara att det är på tvärs mot mainstream-samhället kan vara skadligt för barnet. Mm. Tycker jag.
0: Ja, för jag. tänker att barnet eh, som du uppfostrar kommer ju en vacker dag att bli vuxen. Mm. Och oavsett, om du, oavsett vilket bra jobb du har gjort med att indoktrinera ditt barn- i din tro så kommer det här barnet att behöva fatta egna beslut. Mm. Och den kommer att behöva liksom gå en egen väg här i livet. Mm. Och det kan innebära att det här barnet lämnar din, den tro som du har. Jag tycker ju då att det. Alltså, barn har ju inte religionsfrihet. Nej. De, de bor, har ju det. De borde ha det. Jag tycker de har rätt det. De, 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 de har, har ju det på ett sätt. Men de har ju religionsfrihet, utifrån idag i alla fall. Mm. Utifrån alltså föräldrarnas religion. Mm. Alltså det är ju Det är ju inte för mig religionsfrihet. Mm. Jag tycker att det borde tas över. Ja. Därför att just det här som jag säger att är du väldigt upplärd och som jag säger det indoktrinerad i någonting en världsbild och ett system liksom värderingssystem mm. och, och du sen, som sätter spår och du sen upptäcker att jag tror inte på det här, mm. jag vill leva så här så, så har det satt spår mm. um, som du kanske måste processa resten av livet ja. och så upplever jag det ja. mm. um, och många andra som ah. har varit i, är i den här situationen ja. um, så det är viktigt att vara medveten om
1: verkligen um. och, och liksom då, så tycker jag alltså, som vi läste någon artikel, den här artikeln i dagen alltså, som du skickade till mig häromdagen Eh, liksom för de som är kvar i det religiösa liksom då, i gruppen, och så pratar de om alla de som har lämnat och de stackars föräldrarna som inte har sina Precis. barn med sig i kyrkbänken. Mm. Alltså, det är som sån förskjutning av skuld. Mm. Eh, det är liksom skulden för att barnet har lämnat ligger på barnet och inte på föräldern som inte har liksom haft en tillåtande uppväxt att liksom mm. låta det här barnet göra som de vill. Alltså, det är så här: jag vill bara vända på det och bara. Ja, för, alltså föräldrarna kanske sitter och. Är ledsna för att deras barn inte är med i kyrkan. Men vet du vad? Barnen sitter och är ledsna för att deras föräldrar inte är med dem. Och liksom, för att som det, i mitt de fall... är ledsna för att deras föräldrar är ledsna. Det ja, ska man säga. och liksom för att... Alltså bara som vi som inte fick dricka kaffe. Jag är jätteledsen för att liksom mina gamla relationer inte kan sitta i mitt kök och dricka kaffe med mig. Mm. Alltså det kan jag gå omkring och vara ledsen över. Mm. Liksom. Precis som de är ledsen över att jag inte är i kyrkan. Mm. Alltså det är så här, det, är liksom, det, det blir så... Det blir som en konstig förskjutning av, av skuld. Mm. Liksom. Att det så här det är inte mitt, alltså så här, Att jag lämnade inte mitt fel. Utan felet begicks när jag uppfostrades på ett sätt som inte passade mig. Mm. Det är liksom där skulden ligger. Inte att jag lämnade.
0: Mm. <laughs> Exvangeliet. Ja, vi har ju också gjort manifest. Ja. Ett manifest var i princip mm. manifest. Och manifest, du har ett riktigt. Jag menar mer som jag skrev ihop. <laughs> en morske som jag kände så här, jag vaknade upp och bara... Ja, jag är på det här, jag är på det här, jag är på det här. Mm. Så, uh, vi ska avsluta med att uh, läsa upp de här. Um, ja. Och så hoppas vi att...
1: Uh, det kan vara inspirerande. Det
0: kan vara inspirerande och någonting att jobba vidare på.
1: Um, Förlåt, jag lägger ord i mun på det. dig. Jag är jävligt arg. Ja. Ja. Håller du chef? Nej, oh. Nej, så ska man inte säga. Jo, ibland ska man säga så, Hanna. Ibland inte. <laughs> Väl avvägt och när ja. det liksom passar. Ja, jag tyckte det var lite hårt i det här läget faktiskt. Okay. Mm. Jag tycker att ja, vi ska du, prata.
0: Ja, tack, tack för det här och tack, tack för idag Anna. Det tack var ett nöje att ja, få vara arg tillsammans ja. med dig. <laughs> Så här offentligt. Mm. Um, och även om jag ska säga det också att den här säsongen som kommer. Jag känner på mig att den eventuellt kan vara lite arg. Överlag. Mm. Um, vi har jättemycket intressanta gäster. Mm. Som, som har varit med om saker som de är, är arga på. Um, men jag hoppas ju också förmedla lite hopp. Mm. <laughs> Till framtiden. Mm. Men det är som sagt. Det kan vi ibland behöva börja med. Att man får också möjligheten att vara lite arg.
1: Kanske några såhär, dagens goda nyheter från evangeliet Är att man får vara arg. Mm. Här. Någon över din gräns. Vi har sagt det nu
0: så nu får man det. Mm. Mm. Hej! Vad får det. <laughs> Här kommer våra arga manifest. Det vi nu ska säga kommer för några vara extremt provocerande. För andra kommer det att vara självklarheter sedan dess ner. Detta är att leva mellan två världar. Vi förstår båda sidor. Vi förstår både hur detta är syndiga uttalanden värda att skickas till helvetet och det yttersta mörkret för. Vi förstår också att detta är självklarheter i ett sekulärt och demokratiskt samhälle och att många inte kommer förstå att det ens behöver sägas. Att säga de här sakerna är på inget sätt utan kostnad för oss. När man är programmerad med modersmjölken att detta är synd och värt straff så orsakar såna här uttalanden mycket ångest hos extroende. Vi vet ändå, vår sanning nu, att vissa saker i religiösa sammanhang är så pass skadliga att det faktiskt behöver en utskällning.
1: Exvangeliet. Nu räcker det. Med trasiga själar som i all godhet försöker leva upp till en mall av hur Gud vill att de ska vara. Som dikterats av självutnämnda ledare som egentligen har alldeles för lite kunskap om människans beskaffenhet och personers olikheter. Nu räcker det med hyllningar av personer som lyckats klättra i kyrkoorganisationer. Men som fattat ytterst lite om vad kärlek och respekt verkligen innebär och bokstavligt talat har sönder människor. Nu räcker det med familjer som splittrats på grund av att den ena sidan- har så makalösa uppfattningar om vad som är rätt och fel. Att de inte förstår hur de ska vara nära en oliktänkande familjemedlem. Nu räcker det med unga vuxna som gifter sig och skaffar barn för tidigt- och tutar sig att familjen är viktigare än deras eget välbefinnande- vilket extremt lätt leder till föräldrar som mår dåligt- och barn med emotionellt störd uppväxt. Nu räcker det med hatiska budskap i form av vackra videos med finstad musik- som religiösa delar och kampanjerar med stridsrop om kristus eller kärleksbudskap i var och varannan mening och som förvränger förståndet på alla som sitter fast. Nu räcker det med sexism, kvinnoförtryck, skev mansbild och heteronorm som förvrider folks personligheter till ohälsa. Nu räcker det med hyllningar av fina värderingar och söndag och strikta sandböcker och förbud mot viss musik och vissa filmer av oanständiga kläder och vissa jargonger som leder till att folk stänger ner delar av sig själva som de inte är hela utan. Nu räcker det med tyskhetslag och stigmatiserande av sex som är eller åtminstone kan vara något av det mest naturliga och vackra som finns. Nu räcker det, med skuld och skam orsakade av totalt orimliga krav på den mänskliga varelsen. Nu räcker det med krav på ett offers förlåtelseprocess istället för krav på en förövares avgång i religiösa organisationer, när offret ofta inte ens är i kontakt med sin smärta och sorg, som leder till att väldigt många övergrepp aldrig får konsekvenser. Nu räcker det med, ja men det där är ju bara kyrkultur eller människors svaghet, inte evangeliet eller gud, eller... Ja, vissa personer kanske har tagit lite skada, men de är inte representativa. Eller att jag har aldrig upplevt det som du berättar om under hela min tid i kyrkan. Nu räcker det med barn som tvingas delta i eller vara föremål för de vuxnas religiösa riter, uttala böner, sjunga religiösa sånger eller sitta stilla i finkläder och agera någon slags varumärke för den fina kyrkfamiljen. Nu räcker det med missionärer som åker till världens alla länder och gör intrång på andra folks kultur och sedvänjor och ska lära dem det rätta sättet att förhålla sig till världen på. Nu räcker det med ungdomar som kastas ut ur sina hem eller väljer att avsluta sina liv för att de äntligen upptäckte sanningen om vilka de älskar eller vad de faktiskt tror på. Nu räcker det. Med personer som mår dåligt av strukturen eller övergreppen och pressas eller vägleds till att stänga ner sin ilska och smärta och förlåta och vända andra kinden till. Istället för att låta mörkret hjälpa till att omdefiniera vägen framåt. Nu räcker det. Evangeliet.
0: Jag är arg för att mitt tänkande begränsades på så vis att jag lärde mig att tvivel och otro var av ondå. Och sådana tankar ska inte bygga bo i mitt huvud. Idag är mitt eget tänkande någonting som jag värderar väldigt högt. Jag kan vara kritisk mot mitt eget tänkande utan att moralisera det. Idag handlar det för mig om att tänka bättre med en medvetenhet. Att vårt mänskliga tänkande är bristfälligt på många sätt. Jag är arg. För att min tonår präglades i stort av att jag skulle vara sexuellt ren. Det innebar inte bara att inte få undersöka sex och närhet på ett naturligt sätt men också ångest, skuld, skam, ensamhet. Ingen att prata med om jag någon gång gick över en gräns. Eller ett totalt bekännande att jag gått över en gräns. Ingen som sa det är okej okay att vara nyfiken på sin kropp och andras kroppar. Ingen som sa det är okej okay att berätta utan att få instruktioner om hur jag ska undvika att hamna där igen. Skammen, ensamheten, extrema känslor, avstängda känslor. Jag är arg för att jag lärde mig att Gud är den enda som betyder någonting på bekostnad av mig själv. Mitt jag, min personlighet, min vilja och mina önskningar. Hans vilja. Hans ord, hans kärlek, hans plan, hans upphöjande, hans församling. Allt det gjorde att jag aldrig kunde vara mig själv. Upptäcka mig själv. Acceptera mig själv. Lära mig att det är okej okay att bara vara jag. Eller bara. Att det är okej okay att vara jag. Jag är arg för att jag, istället för att lära mig hur jag kunde hantera min oro, ångest, rädsla, ensamhet på ett konstruktivt sätt, lärde mig hur jag kunde dämpa alla de här känslorna genom att lägga dem utanför mig själv genom bön. Enligt min erfarenhet gav det bara en typ av beroende av bön. En typ av direkt lindring, liksom en drog. Som i stunden kanske hjälpte, men det gav mig inte redskap att kunna bearbeta mina känslor i det långa loppet. Jag är arg för att jag upplever att jag och andra extroende inte får eller kan äga sin berättelse på grund av känslor av skam, skuld och dåligt samvete. Som bara förstärks genom uttryck som inte alla kristna det där var bara din kyrkaförsamling. Det var ditt val att lämna. Så varför uttalar du det ens? Tron är viktig för så många. Bara för att du har blivit bränd av kyrkan kan inte du generalisera. Samtidigt ska jag acceptera att människor fortsätter uttrycka religiösa saker som Jag ber för dig. Gud välsigne dig. Jesus älskar dig. Deras berättelse om frälsning och upprättelse från synd- är så underbart positiv och härlig. och Min berättelse är präglad av fallenhet och synd. Vilket ju inte alls ens är en korrekt bild av någon som lämnat sin tro. Vi behöver fler positiva skildringar av människor som lämnat sin tro- för att beskriva en verklighet som förvanskats alldeles för länge av många kyrkor- det finns också en myt av att de som lämnade tron aldrig riktigt var riktiga kristna. Vilket ju är en oerhörd skymf mot någon som upplever sig ha haft en gedigen tro på någonting. Om du säger att någon inte varit äkta, ogiltig förklarar du den personens upplevelse. Jag är arg och det är okej. Ex